0: こんにち
1: は久保田絵里です。この時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 大人のための大人のラジオこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です
2: 。はい、えっ、ー、と今日は八月五日ですが、待ちに待った冬オリンピックあります
3: ね。冬の、ね、リオ,オリンピック
2: 。そうですね。あそこ冬だ。冬季オリン,オリンですけどね。<笑>でもまあみんな過ごしやすくていいですね。そうですね。五年後は大変ですね。そうしたら。
3: 暑、まあ、いですよ。ね、いですよ。なんかそれまでになんかこう緑化
1: せ事業とかしていけないじゃないですかね、かうん、本当にね。なんか脱水にな注射のある人、ね
2: 。マラソンなんか応援するのも大変ですね。ね
1: そうか
3: 。うか<笑>さっきね坪田先生と今度はあの三年に一回のドライアイの世界。学会がそうそうそう、うん、
1: 今年のね9月にね、うん、モンペリエっていうフランス南フランスなんですけど、うん、この間ほらちょっと問題あってニース近くなんだよねで、うん、ちょっと心配してんだけど、うんうん、まあでももう,もう
3: ねあの安,全安全な状態になってると思いますけど、はい、いやそうそうそれでね、はい、あのこの3年の間にもドライアイをめぐる環境ってすごくこう変わった、はいうんうん、だからなんとなくこのオリンピックも4年後ってなるとそのじゃあその暑さ対策どうするかとかなんか結構、ねうん、こういうのをきっかけになんかまた画期的な技術革新とかね研究が起こると面白いですよね、う
1: ん、確かにね、うん、こう涼しいお洋服とか、ねねね、扇風機もちっちゃい扇風機いっぱいこう開発されたけどさこれ、えー、違ったね眼鏡、ねね、<笑>に扇風機が付いてる<笑><笑>いいですねそれも
2: <笑>そうですねだから大きいこう建造物とかじゃなくて、うん、なんかその過ごし方的な。ねえうんうん、どういうのがあるんですかね、うん、タケコプターがついてるみ
1: たいなとか、ね、やっぱりリオがこうやって実際ね始まると次はもう東京が見えてくるもんね現実的にだから四
3: 十度のみたいなところでマラソンやることになったらどうするんだって、うん、もうね想定モードしなきゃいけないですもんね
2: 。ねみんなこうなんかこう傘をかぶってやると
3: すごいですね。江戸,戸時代みたいな。
2: ない<笑>飛脚かそれはみたいな。そうそう,そうそう。飛脚飛
3: 脚レースとかやれて
2: 。その分なんか十分ボーナスをあげるみ
1: たいな。<笑>なんか規則がどんどん変わってくるですねそうそうそう。面白
2: いですね。でもなんかしないと本当危ないで
1: すよね。でも西田さんのようにテクノロジーの進歩本当に早いから、これからの四年間
3: って昔
1: の四十年分とかそういうレベルでしょ。ありえ
3: ますよね。うんなんかたまたまま今ねヒットしているちょっと話がありますけどシャープのね空気清浄機の話がなんか載ってたんですけどこれが、ね、紫外線を出して顔をおびき寄せて吸着しちゃうっていう機能を持った、えー、あの空気清浄機なんですよ。いいらな
2: あのプララズマクラスター
3: いやなんかね結構あの普通のものらしいですけどあのだんだんだんだんこうあの空気の対流とあと蚊が黒いものによりやすいっていうのでその真っ黒なんですけどね
1: それの中にじゃあ蚊を取るゴミ箱みたい
3: のがついてるんかねそペトッと貼り付けちゃうらしいです結構原始的で,でそれをそのやはりこうあの最初にそれがあのアジアで発売されて暑いアジアで,でそっちの方でこうかあのこう改良されてきたらしいんですけどねなんかそういうんでこうわかんないけど着てるだけで涼しくなってくる汗をかいたら、うん、みるみる涼しくなる服とかね、うん、なんかそういうのも出てくるといいですよね、うん、期待、うん、オリンピックが
1: <笑>日本を買いべ
2: き方そうですね移動式雲とかね、うんうんうんうん、ね<笑>、はい、<笑>ということで今月はどんな月になりますでしょうか、えー、それでは大人のラジオを進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします「野村
4: 」第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい。野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 大大人人ののののための大人のラジオ健康医学のコーナーナですここからのこのコーナーでは。坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます健康医学のコーナーで
2: すこのコーナーでは医学界の学術論文や、えー、医学界での報告などから健康医学の話題をお伝えしてまいりますえっ、ー、と今回はあの坪田先生が二つ選んできた、うん、はい面白いエイジングに関わるの、あのー
1: はい、夢のある話ですけどね、うん
2: 、はい夢があるかどうかはちょっと分かんないですよねえー、
1: 夢あるじゃないですか新<笑>、まあえー、たな夢を描かなきゃいけなくなるそうそう,そうこれねあのハーバードの、えー、このジョージ・チャーチっていう先生この人っていうのは何かというと遺伝子の専門家なんですけどね、うんはい本当にバリバリの,、はい、あの先生で、えーえー、こういわゆる遺伝子治療をやってる人なんだけど今話題なのこうクリスパーによるく組み換えのまさにそうそうそうまさにクリスパー今の遺伝子治療っていうのは、えーあのー、確か、えっと、一つだけ認可されてて、えーえー、っとリパーゼ、うん、リパーゼがないためにいろいろ病気になっちゃう人のリパーゼを入れるっていう2012年に認可されたものなんですけどこれって<笑>一回やると1億円かかるの、うん1億円, 1億円だけどそうじゃなくてこれはだからあの非常にレアな病気じゃないですか一、はい、つの遺伝子が欠損してるからになります、うん、このジョージ・チャーチが考えてるのって突拍子もなくて、うん、そのレアもんじゃなくて、うんうん、全ての人が持っている、うんうんえー、ものを、うん、遺伝子治療でその治療しましょうと
3: 。そううこうあ,のある遺伝子の、うん、一部を変えることで、えー、老化が起きないような、うん。なんかあの、なんすかあの、出鼻とかネズミってそうそうそう,そう,あう、ね
1: あ、あの、裸デバネズミですよね。そうそうあの、このネイクトゥーモールラットも、この間もね、これ、先月かなんかネイチャーコミュニケーションに、はいうんうん、それから作った iPS 細胞って癌にならないっていうのが、ね、は北海道大学の三浦先生のグループから出て、あそうですかこれなんかもすごい、人、うんね、気っていうか、すごいね、うんうんうん、話題なったけどね、うん。だから、あれもそう、あの、西田さんのように、同じぐらいのネズミの大きさなのに、ね一一方方はは年年生きてじゃそれを規定してるの何かと、うんうん、このチャーチ先生言ってるわけですよ、えー、そうすると,、えー、と遺伝子がいっぱいあるけどほとんどは一緒なわけじゃないですか、うんうんうんうん、裸デバネズミだろうがネズミだろうがそうで,、ね、でしょだけどどっかち違う、うん、そのいわゆるマスター人員、うん、エイジングを規定している遺伝子というものが今少しずつ見つかりつつあるじゃないですか、うんはい、そしたらそこを、うんその遺伝子量のターゲットにしてやったら、うんうんうん、だから人,人間がさ、今80年の、はいえー、寿命じゃないですか。えーまあ、ネズミが3年が、えー、裸でネズミに30年から50年ぐらい10倍でしょ。えー、年だ,だからそ<笑> 800, <年><笑> 800年になっちゃうという、<笑>それから会社立ち上げて、うん、もう100ミリオンダラーズをねこの、この人はね、うん、ファンドレーズングしちゃった。あっという間に。概念だだまあ、
3: でも、そりゃもう、いくらでも払いたい人いますよね。そう
1: で
0: そ
3: でですか、ね、800年いきたい,ですかいや僕はそんなことないですけど次から次へと事業した人いるじゃないですか、はいはい、なかなかあの、えー、ああの社長を辞めたくないっていう,う人とか
1: ねうその人はなんかいつまででもやりたいのかもしれない<笑>それでも,でもあそういうテクノロジーが入るとそういうメンタリティーもついてくるかもしれないけど、うんうんうんうん、それでその時のテクノロジーの,その基本がクリスパーキャスなんですよ、うんね、えでクススパキャスであのまあ、えと皆さん聞いたことあるかもしれませんけどあのいわゆるそうジーンエディティングっていってこう遺伝子編集技術の一つでもともとバクテリアとかねそういうのは持ってたんだけどえ遺伝子をこうスパッと取り替えてしまう技術で非常に簡単に行えると、まあ、だから遺伝子の編集が比較的簡単に行えるようになったというふうに考え
3: ればいい。近いうちにノーベル賞取りそうですよね。あれは、ね、絶対取りますよね。タイトルどう、うん。まあ、確かに、でこう田さんが言うように、もしそれで、仮に人生が倍になった場合でも。うん、その。十倍十10倍,
1: 10
2: 倍です。ええ、まあ、でも<笑>、仮にま。まず、まず二、ま
3: 、倍ぐらいしか考えないと、十、うん、倍だと、うんね、じゃあ、十倍分遡ったら、<笑>あの
1: 。いつの時代だ
3: 。平安時代に
1: なってない,い。<笑><笑>でも、これ二倍になったらさ、そして、えっと、若返ったらさ、日本の少子化問題解決するよ。
3: <笑>でも逆に言うと今度は、うん、あのやっぱりこう出産制限しないといつまでも人がいるっていう、うん
1: 、<笑>そうだからそ,それは、まあ、過疎の問題は解決するけど逆に東海はね、えー、混みすぎちゃうってあるかもしれない、えー、だから基本的な社会の変革も必要だけどそうですねでも人類はでもさ、えー、これサイエンスに突っ走るって決めちゃったんだから、えー、これはいい悪いじゃなくてそうですよ
3: ねだからそしたらさっきオリンピックが始まるからしましたけど例えばそ,その技術が発揮されたらでイチロー選手は今後800年かもしれないわけですよ<笑>そしたら新しいあのこうス,タスターが生まれなくなるからやっぱこうあの,あの800年チームとか<笑> 500年チームとか<笑>あのこう生まれた世代によってチーム編成してあのリーグを開けないと<笑>
2: <笑><笑>そう。でもそのだから技術とサイエンスが生まれてもそれをどこまでこう本当に取り組むか取り込まれるか、うん、だからねこの間わしの『ポスト
1: に』にこの特集が出たんですよ彼,彼のね、はい、あのジョージ・<笑>チャーチさんのインタビューが出た時に、ええ、こういうあのタイトルなのこれ12月号なんですけど「うん、A Harvard Professor Says He Can CureAging」アーバードの教授が、うんえー、とエイジング、年、えー、を取るってことを直せる時代になってきました。うん、But is that a good idea?、うん、クエスチョンマーク、うん。だからそれはでもいい考えなんだろうかっていうのがワシントンポーストの投げかけてることなん
3: です,、うん、そうですよね。まさにその、まあ、分文化的文化系的な発想というかその、うん、あのフィロソフィー、まあ、哲学とかね、うん、そういうところとこうあのしっかりとこうやっていく必要がある、ね、そうですよだから
1: やっぱり人類があの原子力原子爆弾を、うんうん、得た時に、うん、こうそういうやっぱり倫理的なものだとか、うん、かなり突っ込んだディスカッションがあったわけじゃないで
3: すか、ね、でもなんか例えばアインシュタインが800年生きてることになったらどうなるん
1: でしょうね<笑><笑>
2: どんどんんいろんなことが分かっ
1: ちゃう<笑><笑>、うん、だからでもさ同じレベルでずっといくかどうかは分かんないじゃないですかうんそんなすごい冴えた状態
3: な<笑><笑>それもなんか
1: 結
2: 構<笑>か座ってるだけ派で800年生きてました
3: とかねでも<笑>確かにら昔の,あの例えば神話の世界って大体神様って平気で何百年も生きてるじゃないですかん,なんか本当になんか神話の世界に逆戻りな感じですよねそうそうそうずっとゼンスがいますみたいな<笑>
1: でもまああの生命の目的はサバイブすることにあるとしたらその人類の寿命が例えば800歳になって。たことがねえー、人類という種族の,その生存確率をもし上げるんであれば、うんうん、僕はそれはいいと思うけど、うんうん、むしろそれ下げるんであればそれはちょっと問題ですよね、うん
2: 、だからまあ日本みたいに少子化だったら少しはメリットが生まれる時があるかもしれないけど例えばアフリカなんてまだまだ人が増え続けてますしそ,す、ね、そこでこんなのあやっちゃったら大変なことになっちゃいますあの確かかにそ
3: の資源のの問問題とかその食料の問題いつまでもなんかあの食が細くならない人たちがずっといるっていう時の食料問題とかまあでもおそらくだからま,あまずその仮に祝いになったとしたらそれに対応してその社会をどう変えるかとかね、うん、だから非常にそこもドラスティックなやっぱ研究領域になりますよねもう全体が
1: だから社会がどんどん変革していくことが当たり前な社会にしていかないと追いつかないよねううそうですよ
3: ねそうじゃないとあれですよねもう一つの先生がら名前が書いてる斎藤先生斎
1: 藤もたいこれね僕すごい感動したんで、えー、あのもし、えー、読者の皆様もお読みになりたければぜひ読んでいただければと思いますが「エクサスケールの衝撃」っていう本なの、うん、これはあの僕のお友達の平林さんという方がね「うん、これ坪坪先生読んだ方がいいよ」って言われて、うん、読んだんですけど、うん、でこの間斎藤先生講演してくれたんで僕聞いたんですけどねれこれどういう話かっていうと。はいコンピューターの速度が速くなることが人類を決定的に変えてしまうっていう本なの。これ前あの、レイクルツワイルってボストンにいる先生が、あの、いわゆる、シングラリティイズニアっていう本を10年ぐらい前に出したんですね。シングラリティって何かっていうと、得意点。だから、ある、ある瞬間、人類の、例えば、総和のちちえちが、コンピューターの H に負けた時。うん。たを超え,超えてるわけですよね。そうそうそうそう,そう、ね。そうするともう変わると。うんうん、で、そのシングルアリティの前にプレ・シングルラリティって言って、うん、そのちょうどこの間、ほら5でさ、はい、えっ、ー、と AI が勝ったじゃないですか。ね今そういう兆しが来てるんだけど、うんうんうん、これが15年から30年の間に来るよと、うん、それはコンピューターの速度、うん、それから AI 技術の進歩で、うんうん、全く違った世界に行きますよっていう本で、うんうん、僕は最初気づ,か気づいてなかったそのコンピューターの速度が速くなることがこんなに我々を変えてしまうんだっていうことに気づいてなかったので衝撃を受けた
3: 、うんうん、ですよねだからあ先生これを挙げられ,げられたのはこれとそのこのと
1: ころとも非常にこう関連性が関連する関連する、うん、だってゲノムと僕たちのこういう体で起きてることが全部コンピューターの速度が速くなったらそれシミュレーションできる、うんうん、そう
3: ですよねすべ、うん、ての病気の,あのプロセスがシミュレーションできてどこをどういうふうにストップされるいいかをもうコンピューータ上を演算できてしまうとでし
1: ょ例えばえあのさっき言ったジーンエディティングって遺伝子編集、えー、じゃあこの遺伝子を変えたらど、えー、何年生きるんでしょうってうそれをコンピューター上でやってどんどんやっていけるあ,あじゃあこの3つ変えたら800歳まで一応なんのねとかねでご存知ね IBM ってさ最初のコンピューターってこのビルだったわけじゃない、うん、あれが今 iPhone よりももっとちっちゃいわけで,すですよね,ねそういうの考えたら今のこの次世代型のコンピューターだってどんどん、うんうんちちちっちゃくなないとと、うん、そのうう洗濯機ぐらいにはなるだろうと
3: 、うんうん、これもあれですよねその新しい半導体の話ですもんね、うん、ですからその半導体もうコア技術が開発されてるってことは確かにあとは量産とそのそ,そこの,あのデザインか、ね、最初のね、うんうん
1: 、ところがそれで、えー、あのそのコア技術が量産されるだけじゃなくてやっぱり今どんどん速度も速くなってるんですよ、うんま、この斉藤先生っていうのはこれ放射線科の先生で僕10年前にお会いしたことがあるんだけどドクターなんですねそう、うんで10年前あった時はね小さな CT スキャンのねプログラムの開発とかしたのに今はもう本当にこのコンピューターの回エクサってどういうのか知ってるこれ僕これ,これで学んだんだけどエク,サスエクサスケールのエクサなつまりなんかミリオンビリオンで,でかいサイズ、ねうん、そうそう,そう速度でえっ、ーえー、と,、えー、とエクサの手前がペタっていうんだってああそれでエクサ
3: つまりじゃあ無料対数ですね,ですね日本,ね日,本のね日本でいうとね無料のあの無限のスケールがいよいよやって来るとい
1: うまあそうそうそう,うだからそ,それがあの本当に変えていくし例えばね僕面白いなと思ったのは、えー、今電池自動車とかあるじゃない、はいあのだから電池自動車を無料で配るっていう概念なんかも書いてあるわけ、う
3: んはあ、じゃあ、もうその水素ステーションじゃなくても、うん、<笑>それで
1: 、で電池で、だからすごくあの効率的な電池が開発されちゃったら、えー、電池自動車、燃
3: 料電池ですよね、だからね、そうそうそう、ねうん、
1: そしたら、例えば今、エネルギー問題なんかも、うん、その解決すると、それで電池自動車が使わなかったら、うん、それを売ればいいと。発電したやつを売るとううる
3: ってなのでおかもう基本的にはただただみたいにただみたいに使えるっていうような概念と
1: かねだか,
3: だから今のこう携帯の逆みたいな話ですよね携帯もだから別に、うん、あの利用料もらうからこれはただでもいいですっていうのそうそうそ
1: うそうそう今度自分そうそう
3: そうそうげるだから、うんうん、確かにそうそうそうそうそうそうそうそもそうそうそうそうそう
2: それで暮らせちゃいますね。ねえ、まあ
3: み、みんながそれで暮らそうとするから、<笑>かあの誰も買ってくれなくなるかもしれないとい
1: <笑>であのー、まあ本の中に詳しく書いてあるんだけども、ね、まあ第一次産業革命で、ね、まあ。うん我々っていうのはほら蒸気機関ができてエンジンができてえと人間がに肉体労働からまあ解放されたわけですか解放されただけじゃなくて肉体ではできなかった例えば空を飛ぶとか20万トンのタンカーを動かすとかそういうことができるようになったわけです今度だからコンピューターの速度が速くなったっていうことは人間の脳の代わりができたということになると。今度はかね、だから人間が脳あんまり考えなくて済むっていうことだけじゃなくてだから肉体ができなくて空を飛んだように脳ができなかったことができるようになるとこれはすごいですよ。うん、でもおそら,、うん、らくだからその
3: すごいスーパー、まあ、エクサスケールコンピューターを。そのうちこの脳に接続して、うん、脳自体の機能をそのエクサにするっていうおそらくそのううことを絶対考える人出てきますよ、ね、
1: もう一緒に綱があるとね、えー、あのこの本なんかにもそういうアイディア出てくる,るけどちょっとしたなんていうの,あのちっちゃなピンボールみたいなのがいつもそこにあってあ、えー、そこから自分も見えるしそれから例えば。あ今リオデジャネイロの話があったけど、はい、リオデジャネイロにそういうピボールが飛んでたらそこをアクセスするとここにいながらリオで体験できるとか、ね、あうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそ
2: うそそのうちそうそうそうそうそうそ
1: うそういうならないそういういけないでう絶
2: 対だってあちらの方が頭がいいですからうそうそうそうですそ
3: うそうそういよそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそううどうすれ
3: ばいいいでしょうねいやでもやっぱり今はちょっと想像できないけど<笑>でもはっきり言って今あのこう急激な経済成長とか技術成長する前の時期って SF っていうのがすごく流行ったじゃないですかでそういうこといろんな人たちがシミュレーションしてたけどなんか最近その現実の技術の進みのが早くてそういう,こうあのいわゆるこう小説家みたいな人たちが想像する未来像がなんか結構鎮譜になってるっていうか。<笑>だからやっぱこれはこういう学者の人たちがそういうようなこうストーリーも含めて想像していくようなこうい、ん、うものができた時に社会にどういう、まあ、いいことと悪いことが起きてっていうのをねシミュレーションしてこう非常にこう新しい類の今度はこれがあの小説っていうかエンターテインメントにもなるそんなことを恐らく繰り返しながらやっていかないといけないんだろうなって気がしますよね
1: とにかく変革していくことを当たり前の、うん、てどうするんだっていうね。そうういう社会がということで僕は今回あの二つ<笑>大変感銘を受けましたからね一回だこれちょっと読もう,う、ね、じゃあうぜひ読んでみてくださいはい
2: はいということで、えー、健康医学のコーナーなんか SF コーナーでございました<笑>はい、はい